0: ápoló műsor előző adásában bemutatott Antonioni film után, most az újhullámos modern olasz filmrendező trió másik legendás szerzőjének, Pier Paolo Pazolininek a szintén 1962-ben alkotott Mamma Roma című filmdrámáját vizsgáljuk. Mindezek előtt hagyd mondjam el, hogy a kurbli felvezető zenéjének, vagy szignáljának a kezdetén a Mes és férfiak kurblival című 1979-ben készített, szerzői önreflexivitástól sem mentes, Jirzsi Menzel film vágtam be egy katartikus részt. Hogy állunk a fényjel?
1: Minden rendben. Kis mindenki?
0: Harmadik kurblizásra indulhatunk.
1: Kezdhetjük.
0: A filmrendező, költő és teoretikus Pazolini első alkotói korszakában posztneorealista filmeket írt és rendezett. Második játékfilmje az 1962-ben bemutatott Mamma Roma stílusa is a 40-es-50-es években kiteljesedő neorealizmus és a nagyjából 1960-tól induló modernizmus között helyezhető el. A neorealizmus olyan olasz filmművészeti és irodalmi irányzat volt, amely szakított a filmkultúra hamis valóságábrázolásával és a II. világháborúban tönkretett stúdiórendszer, a Csine Csitta díszletei helyett valós helyszíneken, valóságos hétköznapi drámák színrevitelével, gyakran amatőr szereplőkkel dokumentarista szemléletet honosított meg, ezzel pedig óriási hatást gyakorolt az egész európai filmművészetre. Következzék a Mamma Roma betét dala, Carlo Rusticelli, Csacsa-csa című filmslágere. Üdvözöllek benneteket, kedves rádióhallgatók, itt a Kurbli harmadik adásában Pier Paolo Pasolini Mama Roma című drámáját fogjuk átbeszélni. német Nemes Aranka lesz ma a beszélgető partnerem, ő egy tanárnő. Üdvözöllek Aranka, üdvözöllek a műsorban. Neked milyen volt megnézni ezt a filmet, milyen élményeket okozott, vagy egyáltalán milyen hatással volt rád?
1: Először is én is üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is, ez a film, ez egy többször nézős film, mondhatom így. Ez nem azt jelenti, hogy nem gyakorol az emberre hatást az első alkalommal, viszont annál sokkal több mondani valója van. Nagyon-nagyon érdekes, mindenféleképpen úgy gondolom, hogy emészthetők. Olyan embereknek is, akik nem feltétlen művészfilm rajongók, vagy mondjuk így, azoknak is mindenféleképpen tudnám ajánlani, mert feldolgoz olyan, hétköznapi kérdéseket, problémákat, küzdelmeket és témákat, amiket szerintem igenis hogy megéri elgondolkodni.
0: Milyen példákra gondolsz itt az ember?
1: Hát most ugye itt a kasztrendszer, ami eszembe jut, akkor ugye a film, amikor indít, akkor egy paraszti társadalom képével indít, ugye ezt, ezt elárulhatom akkor, tehát egy esküvői jelenettel indít. Nagyon érdekes, hogy egy kicsit a, az utolsó vacsorának az asztalát látja az ember maga előtt, amikor ott ül a, a násznép, ugye a mennyasszony és a vőlegény, és mégis ilyen groteszk mód, Jönnek be a, a malacok, a kiabálás, az üvöltözés. Tehát na- nagyon-nagyon vegyes, ambivalens érzelmeket kelt az emberben ez, a, ez az esküvő jelenet. Először is erre appellálnék, hogy nagyon érdekes az, amikor valaki szeretne, kívülről láttatni valamit, akár ezt a mai napokban is mondhatjuk, akár egy esküvőn, vagy bármi más nagy ceremónián, tehát szeretnénk valamit láttatni kifelé is, hogy az egész mögött mi van, és hogy milyen küzdelmek, is, hogy mondjuk az előtte lévő veszekedések, cirkuszok, hisztériák, van-e pénzünk kifizetni, nem tudjuk. Tehát valójában kifelé mutatunk valamit, de hogy amögött mi van, nem tudjuk. Na most itt ebben az esetben én úgy éreztem, hogy itt megmutatták azt, hogy igen, van egy esküvő, és elénk tették azt, hogy mi van mögötte. Szinte egy ólban, egy, egy, egy hangárban tartották meg ezt az esküvőt. Bizony, hogy ott volt a képünkben, ott voltak ezek a harsányparasztok, a káromkodásukkal, a disznókkal. Tehát, hogy annyira, annyira érdekesen itt rögtön a legelején ennek a két dolognak, úgy, úgy egyébként a, a, az egyháznak, sokszor bevillan a a filmben valahol bibliai képek bevillannak, és akár idézetek, akár dalok, akár egyházi dalok formájában, és mégis aztán valahol kifordítja és átfordul egy ilyen teljesen nyers, kiabálós, üvöltözős dologgá, és ugye hát most vinném tovább a történetet arra, hogy a főszereplőnk az egy olyan nő, aki ugye abból kereste a kenyerét, hogy, hogy prostituált. Ez a hölgy, ez ugye már egy szakmát elhagyó idősebb hölgy, aki továbbra is szemelőtt van, aki továbbra is nem tudja, bármennyire is szerette volna, nem tudja levetkőzni ezt a szerepet magáról, pedig ő egész végig azon dolgozott, hogy hogy meg tudjon teremteni egy olyan életet, hogy a nem vele felnövő fia végre hozzákerülhessen. És most akkor megint azt mondom, hogy itt itt megállnunk egy picit, és azt mondanám, hogy nagyon-nagyon sok esetben, akkor is, hogyha most itt egy prostituált főszereplő nézünk, nagyon-nagyon sok anyai vívódás zajlik le a, a filmben, folyamatosan vívódik az édesanyja, szeretne valami olyat adni a fiának, amitől az ő élete megváltozik, amitől ő több lesz, ő úrra tenni a fiát, holott mindannyian tudjuk, hogy ez nem fog összejönni valójában, mindent megtesz. Igaz, hogy az anyagiakra próbálja inkább ugye itt fölhívni a figyelmet, hogy hogy mindössze az anyagiaktól függ az, hogy ugye mennyire mennyire lesz jó élete a fiának, és azért most itt még hozzátenném azt, hogy az összes vívódást, úgy a, a fiúnak, a fiának a vívódását, és az édesanyja vívódását is, ugyanazon zenei témák követik végig. Tehát például Vivaldi Démol Fagott versenyének a második tétele játszódik le szinte majdnem, hogy mindenhol, ahol a fiú vívódik, és nem sejtett jót. Tehát, hogyha a hétköznapokat emelem be, tehát úgy az anyai vívódás is jelen van, úgy a látszat is jelen van, úgy a szégyen is jelen van, és úgy a változtatni akarás is jelen van. Az anyagi dolgokkal való megoldásnak a hm, próbálkozás, ugye, az is jelen van a, a, a történetben, és az is jelen van a történetben, hogy valahol nem tudunk megszabadulni a múltunktól. És ez a, és ez a főszereplő, ezt úgy érzem, hogy végig, az azzal küzd, hogy nem tudja letenni a múltját.
0: Nyilván a cím, hogy Mamma Róma, így szólítja mindenki a filmben, mert itt prostituáltként ez volt a művész neve. Különben te, amikor nézted akkor neked erről, mi volt a véleményed, hogy honnan akar hová eljutni ez a nő?
1: Igazából én úgy éreztem azt, hogy ugyan, ugyanazt a hibát követi el, mint az ő édesanyja. Ugye elmondja a filmben azt, hogy miért került ő ebbe a szakmába, mondjuk így. Ugye gyerekként az édesanyáik kényszerítették hát egy érdekházasságra egy idős emberhez, ugye ugyebár, amit ugye egy bizonyos idő után megelégelt, és így úgy tudott kiszakadni ebből az egészből, hogy a élt meg, így lett ő prostituált. Végén ment nagyon sok mindenen, nyilván eldöntötte azt, hogy bizony ő jobb életet fog biztosítani majd a gyerekének, mint amit ő élt. Pontosan azért adták az ő szülei őt egy gazdag öreg emberhez, hogy neki jobb élete legyen, mint amit ők éltek. Tehát valójában megismétlődik, tehát ő is bűnözik, bűnöket követ el, mondjuk így. Utána, amikor már szeretne kilépni ebből, és a fiának jobb életet biztosítani, akkor... Hogy hova szeretne eljutni? Hát szerintem, szerintem egy olyan életbe, ahol tud bűnök nélkül élni. És ami a legszörnyűbb, hogy ugye neki nem lánya van, ő nem tud prostituáltá válni, hanem van egy fia, hát akkor mi lesz belőle? Hát egy huligán, egy lopó huligán, aki mit csinál? Lop. Ugyanúgy a tíz parancsolatban bűn. Ugyanúgy ne paráznák, hogy a tíz parancsolatban bűn. Eljár a templomba, beszél a papa, próbálkozik, de valahol mindig feljönnek ezek a bibliai, úgymond, hitszegések. Tehát, hogy folyamatosan vívódik azt, hogy Isten ellen vét. És valójában, ugye tudjuk, hogy a végén, hogy milyen véget ér, ezt most nem mondom el, direkt nem mondom el, mert szerintem szerintem hatalmas nagy csattanó, és és nagyon-nagyon fáj a vége, akárhányszor megnézzük, és és igen igazságtalan, de de valahol valahol gondolhattuk, hogy hogy mi lesz a vége. Én ajánlom a hallgatóknak, hogy nézzék meg, mert nagyon-nagyon sokat lehet ebből a filmből. Hát tanulni is, meg meríteni is. És igen, szeretett volna egy bizonyos életet biztosítani, ami talán bűnök nélküli, ami nem jött össze.
0: Okozott-e nehézséget? az, hogy egy régi stílusúr fekete-fehér?
1: Igen, fekete-fehér, megvan a saját szépsége, mert arra tudunk odafigyelni, amire mondjuk esetleg egy tulexponás színes filmnél elterelni a figyelmünket bizonyos dolgokról. Én úgy gondolom, hogy elég nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy higgyünk magunkban, hogy nem vagyunk kevesek ahhoz, hogy egy, akár egy pazolini filmet megnézzünk, mert bizony mindannyian találni fogunk benne olyat, amit tanulhatunk belőle, és nagyon-nagyon szeretem, amikor a, a barátainkkal megnézzünk egy ilyen jó filmet, és utána beszélgetünk róla. És ez nem azt jelenti, hogy művészfilmeket nézni, művészkedés, hanem azt jelenti, hogy tárgítjuk a látókörünket, egy picit megpróbálunk az akkori történelmi korokba belenézni, vagy a, abba a társadalmi rétegbe belenézni, amiről éppen ez a bizonyos film szól, úgyhogy én azt ajánlom mindenkinek, hogy igenis, hogy merjenek, merjetek neki ilyen filmeket nézni. Manapság nagyon-nagyon gyors a rajzfilmek, ugye én gyerekekkel foglalkozok, minden nagyon nagyon-nagyon-nagyon erős, nagyon gyors, és nagyon keveset mond. És én úgy, úgy gondolom, örülhetünk annak, hogyha a birtokunkba kerül olyan film, ami egy kicsit lassabb, és sokkal többet mond. És ez egy olyan film, ez is többek között egy olyan film, amit tudunk követni, és van időnk közben gondolkodni rajta. És én szeretem az olyan filmeket, aminek van mondani valója.
0: Hát nagyon köszönöm a beszélgetést, egy valamit még hozzáfűznék, elfelejtettem elmondani, te nem csak tanárnő vagy, hanem énekesnő is vagy. És eléggé szépen ki is fejtetted a zenei vonulatát a filmnek, mondtad, hogy a zene alatta egészen erősen rányomja a bélyegét a hangulatra, hiszen irányítja a hangulatot a zene.
1: Szerintem nagyon sokat számít, hogy milyen zene van benne, először is már alapjáraton máshogy állok hozzá, hogy, hogyha minőségi zene van a filmben. Tehát euh, tudom akkor, hogy maga a rendező, az euh, végig és művelt ő is a téren, hogy tudta, hogy milyen zenét tesz alá, hogy miért, hogy, hogy milyen hangulatút, vagy elgondolkodtat esetleg másokat is, hogy miért pont ez a zene van ott. A vivadi démolfagott versenyének a második tételének a hangulatáról szerintem nem kell túl sokat beszélni, mert halljuk végig, hogy milyen hangulata van. Nagyon fontos számomra, hogy milyen zene van a filmben.
0: Nagyon Nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon jó volt veled beszélgetni. További szép napot kívánok!
1: Köszönöm viszont nektek is!
0: Mai vendégem volt német nemes aranka tanító, a Night Cruisers Band énekese. Pazolini szerint a művészet feladata a megbotránkoztatás, mert csak ezzel az eszközzel kényszeríthető a néző arra, hogy feladja merev sémáit. Művészete egyszerre profán és költői. Nála a keserédes életszeretet, az eretnek empirizmus és a szenvedés ideológizálása keveredik mélyen vallásos szemlélettel. A fekete-fehér film hőse a polgári értékrenden kívülreket alsó-középosztálybeli olasz anya egyik jellegzetes arhetípusa. A főszereplő anya karakterét eljátszó Anna manyáni zseniális. Pedig a forgatás után a rendezőnek elsőre más volt a véleménye. Azt mondja Pazzolini, azt a kettősséget akartam megmutatni, amikor egy lumpen proletár találkozik a kispolgári struktúrával. De ez nem sikerült, mert Anna kis kispolgári környezetben született és élt, így színésztőként sem rendelkezett a szerephez szükséges jellegzetességekkel, tezi hozzá Pasolini. Tehát a film nem a modernista stílusú, polgári és értelmiségi rétegek problémáit, és ennek a létállapotnak a kritikáját mutatja be, hanem a szegény, munkás, proletárok világában játszódik. Mamma Róma egy ősi foglalkozást, a prostitúció deviáns, de jövedelmező egzisztenciáját maga mögött hagyva a nagyvárosban Rómában keresi a tisztességes boldogulás lehetőségét. De a kispolgári élet idealizált jóléte helyett fiával a csellengő kamasz Ettorével együtt egyre inkább felőrli őket az eszköztelenség áldozati szerepe. és akkor egy kis hírblokkot is tettem ide a műsor végére. A mai napon született helyei László, Jászai Mari díjas színész, a Mátyás királyról szóló mesék legendás hangja, méltóságteljes és barátságos hangját játékos alkotóerővel használta. Például Balázs Attila, Nabucco levegőben, Bodor Ádám, Két titok, vagy Jaroszláv Hasek, Sveik, egy derék katona kalandjai a világháborúban, című hangjátékokban. Új filmfesztivál indul idén a nyáron Budapesten. A Budapest Film Akadémia, az Elte Filmtudományi Tanszék, illetve a Los Angelesi Loyola Marymount University közös szervezésében megvalósuló Budapest Film Awards elnevezésű rövid filmfesztivált évente kétszer tervezik megszervezni. A rendezvény a független filmművészet ünnepévé kíván válni. A fesztiválra való jelentkezés határideje július 10. Az itt díjazottak egy lépésre kerülnek attól, hogy bekerüljenek a Budapest Film Akadémiai tanfolyamára. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmet. A viszont hallásra!